0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gran gusto encontrarnos eh, por acá a través de este medio. Yo soy Sergio Díaz y quiero compartir con ustedes una, una reflexión, una palabra o unas palabras que le motiven, que le inspiren y, por supuesto, Creo que el propósito más grande es que le puedan acercar a Dios Que estén muy bien donde estén Y sea lo que sea que estén haciendo Les invito a que puedan quedarse por acá unos, unos minutos He titulado este mensaje Maquillaje para el corazón Una de las cosas que, estaba, que he estado observando mucho en redes sociales Es que ha crecido de una manera muy notoria la cantidad de personas Que se dedican a, a maquillar Es una tendencia, bueno, que ha existido Desde hace bastantes años Pero que a, me parece Que ha cobrado muchísima, muchísima fuerza He tenido la oportunidad De eh, pasar por esto Cuando he trabajado En algunos proyectos En comunicación eh, Sobre todo los que tienen que ver con televisión Han sido, o tienen que ver con esto Con el tema del maquillaje y precisamente pensando en esto, analizando analizando esto, me puse a pensar cuál es la razón o la, el propósito de que las personas se maquillen. Bueno, uno es, o que en este caso las mujeres principalmente, eh, una es que para embellecer, para poder eh, mostrar ese rostro hermoso que tienen todas esas las mujeres, pero también otra razón es para ocultar las imperfecciones. Y en este punto es donde me enfoqué y sentí que Dios habló a mi corazón y es el mensaje que quiero compartir. Por eso se titula Maquillaje para el corazón. Y tengo una respuesta. Ese no existe. Usted puede tener un maquillaje para el rostro y, y no soy un experto en el área y sé que hay maquillajes que son muchísimo más costosos de realizar eh, productos muchísimo más caros y otros que conllevan una duración más amplia que poner por ejemplo una simple una simple base pero me puse a pensar en el tema de las imperfecciones y saben las imperfecciones son algo que te hacen único la mayoría de personas ...busca ocultar las imperfecciones... Hay gente que está llena de virtudes o de un montón de aspectos positivos Pero la mayoría de seres humanos y también por la forma de ser de esta sociedad Nos convertimos en personas que buscamos ocultar nuestras imperfecciones Sentimos que tenemos la nariz muy grande, las cejas muy pronunciadas O no tenemos cejas, o mucha frente, o muchas orejas, o muchas caderas A Usted podrá decir lo, lo que sea O inclusive eh, temas que tienen que ver con el interior que somos muy tímidos o que somos muy extrovertidos o muy introvertidos todos creo tenemos áreas que nos parecen virtudes y otras imperfecciones pero saben algo que me he puesto a pensar con esto y lo, lo acabo de decir es que las imperfecciones te hacen único ahora te voy a decir algo que te va a volar la, te va a volar la cabeza y es que las imperfecciones son tu puerta al amor yo no sé si le ha pasado, se ha dado cuenta, de que cuando un hombre y una mujer se están conociendo, una pareja eh, se está conociendo, normalmente ese periodo, ¿verdad?, que le llaman la conquista, que precisamente es eso, es conquistar a una persona, eh, normalmente nosotros mostramos las cosas positivas de nosotros. ¿Y qué hacemos con las cosas negativas? Las ocultamos. Pero, ¿por qué digo que las imperfecciones son tu puerta al amor? Porque realmente si conoces a alguien que ame tus imperfecciones, y, y esto te va a dar gracia quizás, pero nosotros deberíamos cuando conocemos a alguien, mostrarnos ta, tal como somos, auténticos, y la persona correcta que quiera estar contigo, y no solamente en una relación sentimental, sino también en amistad, porque muchas veces gente se acerca a nosotros solo por intereses, por temas económicos o por otros aspectos. Pero, ¿por qué digo que las imperfecciones son tu puerta al amor? Porque si alguien te ama, te quiere, te aprecia, un amigo, tu pareja, sabiendo tus imperfecciones y tú no ocultándolas, te vas a dar cuenta de que esa persona realmente sí te quiere, esa persona sí te aprecia. Entonces, eso que usted oculta, y en realidad yo me pongo a pensar en la carga que representa tener que estar ocultando nuestras imperfecciones cuando son parte de nosotros, es algo que nos dice, estás vivo, y quizás eso que usted llama imperfección es algo que alguien ama de usted, tal vez usted dice, voy a poner un ejemplo jocoso, es que usted dice, ¿qué orejas más grandes tengo? Uy, no puedo ocultarlas, eh, hoy en día la gente se hace cirugías y todo, pero quizás la persona con la que usted está, le encantan sus orejas, entonces, Maquillaje para el corazón Entrando entrando en el tema Las personas se hacen cambios físicos Cambios eh, estéticos eh, Hoy en día tenemos Muchísimas posibilidades, posibilidades De realizar cambios estéticos Algunos sin cirugía Y otros con cirugía Y ha crecido esta industria De una manera muy muy impresionante Ahora yo no tengo críticas sobre eso Yo respeto lo que cada persona quiere Quiere hacer Pero esta situación me hace pensar que muchas veces nosotros nos enfocamos muchísimo en lo exterior, pero ¿quién cuida el interior? ¿Quién está pensando en tu alma? ¿Quién está pensando en tus necesidades? ¿Quién está pensando en verdaderamente cómo está tu corazón? Tal vez ahorita tienes una gran cuenta llena de dinero y eso te da paz en medio de esta crisis. Tal vez tienes una casa, tal vez tienes hijos Tienes una esposa y te sientes vacío Y eso, no, para eso no existe un maquillaje No existe maquillaje para el corazón Y quiero contarte la historia La historia de, de Naaman. Naaman, quien se encuentra en el libro de Segunda de Reyes Dice la palabra de Dios que era un general del ejército De un país llamado Siria Él era un hombre muy importante Y el rey lo quería mucho Porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria ...pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra... ...a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas... ...en una de esas oportunidades ellos tomaron de prisionera a una niña... ...que fue llevada precisamente a la casa de Naamán... ...para que le ayudara en las labores a su esposa... ...esa niña que no tenía obligación de hacer nada... ...pues vio la situación de Naamán... ...y le dijo a la esposa... ...si mi patrón, es decir, Naamán... fuera a ver al profeta Eliseo de Israel... ...que vive en Samaria... Se sanaría de esa lepra Y entonces apareció Ese deseo de Namán Quizás él estaba resignado A que iba a tener que Estar siempre con esa condición En aquellos tiempos la lepra Era una situación muy, muy fuerte Que no tenía cura una situación donde literalmente las personas que tenían lepra eran despreciadas, se hacían a un lado. Pero estamos hablando, ojo, estamos hablando de un hombre muy importante, el general del ejército del país de Siria. Y aquí es donde voy a donde quiero que, eh, que podamos llegar para que escuches el por qué te cuento esta, esta historia. Él tenía esta enfermedad de lepra, pero como era un ejército, póngase a pensar cuál era el traje que él tenía que andar. Él tenía que andar su traje como general del ejército. Ojo, voy a esto. Nadie sabía que él tenía lepra. La niña se dio cuenta porque trabajaba en su casa y lo veía. Cuando llegaba cansado, se quitaba su armadura. Y muchos de nosotros estamos como Naamán. No sé cuál es la armadura que tú tienes en el corazón. Tal vez te ves muy bien. Pero tú sabes que estás vacío. Tú sabes que lloras en las noches. Tú sabes que ni el dinero te llena, ni las mujeres te llenan, ni el alcohol te llena. Nada te llena porque sabes que necesitas algo Y es a Dios en tu corazón Porque no existe maquillaje para el corazón Este hombre, Naamán se cansó de esta situación. Todos lo imagín, imagínense cómo lo veneraban, cómo lo veneraban, cómo lo trataban. El general del ejército, pero nadie sabía que tenía lepra. Entonces, tal vez lo físico nosotros lo observamos. Si tienes una situación física, algo podemos observarlo. Pero, ¿cómo está tu corazón? Nadie lo puede observar. Y tienes que cansarte de fingir delante de esta sociedad y venir delante de Dios, rendirte y humillarte a Él y abrirle el corazón para decir. Dile Dios, ayúdame, tal vez tú eres como una amán que tiene lepra, pero en el corazón. Y ese es el ejemplo que quiero ponerte con Naamán. ¿Qué pasó con la historia? Bueno, él buscó a, a Eliseo y Eliseo le dice que se sumerja siete veces a un río. Él se molesta, pero al final va, lo hace y se sana y dice la palabra que su piel quedó como la de un niño. Él fue obediente. Pero el punto de la historia es que yo no sé cuál es la armadura que tú tienes en el corazón como Naaman, como Naamán. Y quiero decirte esto muy, muy fuerte. No existe el maquillaje para el corazón, definitivamente ese no existe Pero aunque tú intentas mostrar en las redes sociales una vida, tu corazón dice otra cosa Lo veo en tus ojos, lo veo cuando tienes envidia, hay lepra en tu corazón Lo veo cuando te molestas por el crecimiento de otros Lo veo cuando algo te enoja y tu reacción es gritar lo veo cuando tratas mal a tu esposo o a tus hijos o a, tu, o a tu esposa Y en el fondo de tu corazón no lo quieres hacer y no sabes por qué lo haces Lo veo en tus ojos cuando no perdonas Lo veo cuando te miras al espejo y no te amas a ti mismo lo veo cuando no perdonas todo el bullying O las situaciones duras que viviste en tu niñez Lo veo cuando no perdonas a ese hombre que abusó de ti Lo veo en tus ojos Veo la lepra en tus ojos Veo el dolor y la tristeza Aunque le quieres mostrar a un mundo una vida que no tienes Veo que intentas ponerle benditas a un corazón que está podrido Y ese corazón puede hacerse nuevo Si tú vienes y te rindes delante de Dios Lo veo cuando no perdonas y es más fácil alejarte y tienes un problema con el rencor ¿Sabes? No hay maquillaje para el corazón Aunque intentes hacerte los cambios estéticos más grandes a tu cuerpo Aunque vayas todos los días al gimnasio Aunque intentes en redes sociales sonreír y que todos piensan que estás bien Veo en tus ojos que has pasado la noche llorando Porque sabes que te falta algo y eso solo te lo puede dar Dios Vengo a desnudarte el corazón, a decirte de parte de Dios que maquillaje para el corazón, no, ese no se ha inventado, ese no existe. Y ahí es donde tenemos que venir delante de Dios, rendirnos como unos niños y decirle a Él que le necesitamos, que Él es grande y poderoso y que queremos una vida plena, no una vida superficial. Hoy en día se ven muchas vidas superficiales Pero gente plena Esa sí es verdaderamente feliz Y Dios está interesado Más en tu corazón En todas tus necesidades, sí, Pero más en tu corazón que en otra cosa Porque de tu corazón, porque del corazón Mana la vida, así que Tengo que decirte este mensaje Y si tú, si tú te identificas con lo que yo estoy diciendo Déjame decirte Que este es un buen momento para que le abras el corazón A Dios y para que le digas Dios te necesito Dios, haz algo en mi vida. Cámbiame, te entrego mi corazón, porque quizás tiene lepra, está podrido y no sé cómo sanarlo, pero tú eres experto en saber cómo hacerlo. Me rindo delante de ti. Recuerda esto, no existe maquillaje para el corazón. Pon atención a las necesidades internas, aún más que las externas. A todos, que Dios les bendiga. Yo soy Sergio Díaz.